0: Sie hören nun die Sendung Credo mit Pater Hans Burb aus Hochaltingen. Es geht weiter mit dem 29. Teil des Lukas-Evangeliums. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind ja jetzt miteinander lange Zeit den Weg des Lukas-Evangeliums gegangen. Wir sind jetzt beim Kapitel 21, Vers 5. Es sind so die letzten Worte Jesu vor seinem Leiden. Es heißt hier, als einige darüber sprachen, dass der Tempel mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt sei, sagte Jesus, es wird eine Zeit kommen, da wird von allem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem anderen bleiben. Alles wird niedergerissen werden. Sie erinnern sich, Jesus ist von Galiläa, dann über Jericho heraufgekommen nach Jerusalem, ist eingeritten auf dem Esel, jeden Tag in den Tempel gegangen, um mit den Menschen zu sprechen, zu verkünden. Es war so seine letzten Verkündigungen. Und am Schluss seines Lebens eigentlich sagt man ja noch das Wichtigste. Er hat seine Leute schon vorbereitet auf die Zukunft hin. Er spricht nämlich jetzt über das, was kommen wird. Er spricht über die Zeit, wir haben das das letzte Mal schon gesehen, über die Zeit der Kirche, das heißt die Zeit zwischen seiner ersten Ankunft, in seiner Menschwerdung bis zu seinem Tod und zur Himmelfahrt und seiner zweiten Ankunft in Herrlichkeit seiner Ankunft zum Gericht eventuell. Und so stehen die jetzt, die Leute, die Jünger, vor, wieder vor dem Tempel und sie sehen, wie herrlich der geworden ist. Sie müssen denken, Herodes der Große hat schon zig Jahre an diesem Tempel gebaut. Er wollte den Juden einen Gefallen machen, hat den alten Tempel, der sehr klein war, abgerissen, um einen großen, wunderbaren Tempel zu bauen, der allerdings zur Zeit Jesu noch nicht fertig war. Er wurde erst vier Jahre vor dem Jahr 70 fertig und im Jahr 70 durch Titus, von dem Jesus nachher noch spricht, wieder zerstört. Also aber das, was schon fertig war, das war wunderbar. Es war also ein herrlich geschmückter Tempel. Jesus benutzt nun dieses Staunen, seiner Jünger, aber auch der Leute, die bei ihm waren, diese Staunen vor diesem herrlichen Tempel, um ihnen etwas sehr Entscheidendes zu sagen. Nämlich, er spricht jetzt prophetisch. Er nimmt diesen Begriff des Tempels, aber im übertragenen Sinn. Sie sehen den äußeren Tempel in Jerusalem. Er aber spricht jetzt, vom Reich Gottes, und zwar vom Reich Gottes in der Zukunft. Er sagt, das alles, was ihr hier seht, nämlich dieser äußere Tempel, wird zerstört werden. Er sagt ja hier, kein Stein wird auf dem anderen bleiben, alles wird niedergerissen werden. Und da fragen ihn die Leute, ja wann wird das geschehen? Und zweitens, welche Zeichen gehen dieser Zerstörung voraus? Also sie sind erschrocken und wollen wissen, wann das geschehen wird. Nun, Jesus gibt auf die erste Frage keine Antwort, wann das sein wird. Daran erkennen sie schon, er hätte sagen können im Jahr 70, dort den Kaisersohn Titus, der ganz Jerusalem und den Tempel zerstört. Er hat auf diese Frage des Wann keine Antwort gegeben, weil es ihm nicht einfach um diese äußere Zerstörung des Tempels geht, sondern er spricht von einem anderen Tempel. Er gibt deshalb nur eine Antwort auf die zweite Frage. Welche Zeichen gehen der Zerstörung des Tempels voraus? Es ist ja Gottes Wort, was er hier sagt. Und Gottes Wort will ja nicht einfach nur wie soll ich sagen, etwas Natürliches schildern und vielleicht auch eine geschichtliche Begebenheit schildern. So ein gutes Wort will uns etwas offenbaren, was wir aus uns selbst nicht wissen können. Also er will jetzt uns, sie und mich ansprechen. Es ist ja sein Wort, jetzt ist ja nicht ein Wort Gottes, das er damals zu so diesen Leuten gesagt hat und wir sind gleichsam so die Zuhörer, was er denen erzählt hat. Nein, als gutes Wort spricht das jetzt zu uns. Und wir merken ja an, der an diesem Ausklammern der ersten Frage, wann das geschehen wird, dass es sich nicht um diese geschichtliche Zerstörung des Tempels in Jerusalem geht, nur geht, sondern es geht um einen ganz anderen Tempel, um eine ganz andere Zerstörung der bestimmte Zeichen vorausgehen werden, an denen wir es wir heute zu jedem Jahrhundert erkennen können. Er will uns also Tieferes ausdrücken. Er will, wie gesagt, Sie und mich ansprechen jetzt. Der Tempel ist für Jesus zuerst einmal ein Bild für sich selber. Sie erinnern sich an das andere Wort, reiß diesen Tempel nieder und in drei Tagen baue ich ihn wieder auf. Und es das heißt, er sagte es vom Tempel seines Leibes, nämlich dass er nach drei Tagen, nämlich an Ostern, in der Auferstehung diesen Tempel wieder aufbaute. Sie spüren, Jesus spricht also gleichsam von diesem Tempel. Erstens einmal von sich selber. Und zweitens natürlich meint er sich selber auch im Sinne der Kirche, des fortlebenden Christus, das ist ja auch er selber. Die Kirche ist dieser Tempel. Der Tempel des alten Bundes ist ein Bild für das Geheimnis der Kirche, für diesen Tempel Gottes. Darum spricht ja Paulus auch sogar von uns selber. Ihr seid der Tempel Gottes. Ja? Ihr, wir, diese Kirche. Also er spricht praktisch von der Kirche in der Geschichte. Und da müssen wir mal genau hinhören, denn mir scheint gerade auch diese, scheinen diese letzten Worte Jesu sehr akut zu sein, was nicht heißt, morgen übermorgen geschieht das. Aber wir, mir scheint, dass wir sind in einer entscheidenden Phase der Geschichte, ohne es zu übertreiben. Nicht? Und deshalb müssen wir genau hinhören, was sagt Jesus uns, die wir ihm zuhören jetzt. Und die wir uns entschieden haben oder entscheiden wollen für ihn. Was sagt er uns? Nicht? Ich habe Ihnen gesagt, er spricht also von diesem Tempel in Jerusalem als einem Bild für sich selber und eben für sich im Sinne der Kirche, des fortlebenden Christus. Und Sie wissen ja, Paulus spricht hier ebenfalls von diesen lebendigen Steinen, mit denen der Leib Christi auferbaut wird. Diese lebendigen Steine sind ja wir. Und er sagt, lasst euch nicht verführen. Das heißt dann, Sie fragten ihn, Meister, wann wird das geschehen und so weiter. Wir haben es ja gerade gesagt. Und in welchem Zeichen erkennt man es, dass es beginnt? Er antwortete, jetzt sagt er die Zeichen. Für uns wichtig. Woran erkennen wir, dass dieser Tempel abgebaut wird, zerstört wird? Stein um Stein, das heißt ja, nicht? Es wird, äh, wird sehen, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Nicht? Und wo sie, welche Zeichen sind es, wann das geschieht? Also im bildhaften Sinn geht es um die Kirche. Er spricht vom Abbau der Kirche. Darum habe ich Ihnen die Stelle von Paulus zitiert. Nicht? Nämlich von diesen, wir sind die lebendigen Steine, mit denen der Leib Christi die Kirche aufgebaut wird. Und Sie merken ja selber, wie diese lebendigen Steine immer mehr abgebaut werden, wie viele Steine einfach tot sind, wenn wir es einmal so sagen, ja, mit den Worten des Paulus. Nicht? Und sie, wenn Sie an die geheime Offenbarung einmal denken, wenn Sie sie kennen, und es wäre gut, sie zu lesen, dann werden Sie dort finden, dass es eine Zeit kommt, in der man den Eindruck hat, dass dieser Tempel, die Kirche, ganz abgebaut ist. Dass nichts mehr da ist. Scheinbar. Nicht? Also eine Zeit, der Apokalypse spricht von einer Zeit des großen Abfalls. Das heißt, wo Stein um Stein von dieser Kirche abgetragen wird. Und diese Steine sind wir. Und deshalb sagt er, Zeichen dafür ist, lasst euch nicht verführen, Gebt Acht, dass man euch nicht irreführt, denn viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen, ich bin es. Und die Zeit ist da. Lauft ihnen nicht nach. Das ist das eine Zeichen, das er nennt. Und wissen Sie, je größer die Ungeduld auf das Kommen des Herrn ist, umso größer ist die Leichtgläubigkeit. Und heute hat man schon den Eindruck, dass die Leute sehr, ich möchte es mal so ausdrücken, ungeduldig sind auf das Kommen des Herrn hin. Nicht in unserer Situation, in der wir gerade sind, Wirtschaftskrise und vieles andere, die ganze, der ganze moralische Zerfall, nicht der Zerfall eigentlich der wichtigsten Zelle des Lebens, der Familie, wo der einzelne Mensch seine Wurzeln hat, seine Geborgenheit hat. All das es ist so ein, ein Empfinden, Herr, kann das nur lang weitergehen? Wo kommen wir da hin? Was wird übrig bleiben? Also so gleichsam, Herr, irgendwas musst du jetzt machen. Also es ist eine, gleichsam eine Ungeduld auf sein Kommen, auf sein Eingreifen. Und in so einer Zeit der Ungeduld auf das Eingreifen Gottes, das Kommen des Herrn, ist der Mensch auch sehr leichtgläubig. Da kommen solche, die künden also an, die Welt wird untergehen, der Herr wird kommen. Das haben Sie jetzt schon ein paar Mal gehört, von verschiedenen Seiten. Und dann, hat es wieder nicht geklappt, gut, dann hat man wieder Ausreden, es ist verschoben und so ähnliches. Aber auch, Sie kennen so viele Prophetien heute, die alle so in diese Richtung gehen, nicht? was alles kommen wird an Zerstörung und dann Kommen des Herrn. Nicht? Was ist da dran, was ist wahr, liebe Brüder und Schwestern? Wahr ist dass der Herr kommen wird. Auch wahr ist, dass wir es nicht wissen, denn er wird zu einem Augenblick kommen, wo wir es gar nicht vermuten. Und wahr ist, dass er uns Zeichen gegeben hat für seine Ankunft. Und so ein Zeichen ist es eben nicht. Lasst euch nicht verführen, denn es werden viele auftreten. Und schauen Sie, heute treten so viele Gurus auf, so viele falsche Christusse die irgendeine Heilsgeschichte anbieten, einen Heilsweg anbieten, der aber keiner ist, in verschiedenster Weise, im politischen Sinn, im ideologischen Sinn, auch im religiösen Sinn. Nicht? Es gibt ja einen, der eine und andere, der sich als Christus, als Wiedergeburt Christi ausgibt, das kennen Sie ja vielleicht. Nicht? Also hat den Eindruck, heute häufen sich diese Zeichen, die Jesus da gibt. Nicht? Lasst euch nicht verführen, sagt er. Das ist das Erste, was er sagt, auf die Frage, was für Zeichen gehen seiner Wiederkunft voraus. Das Erste, was er sagt, ist, dass ihr verführt werden solltet, dass falsche Christus sie auftreten, dass falsche Propheten auftreten. Dass Leute auftreten, die euch wegführen von Christus, irgendwo anders hin, in, eine, in irgendwelche andere Formen von Heilswegen, wie ich schon sagte. Ja? Verstehen Sie, das ist das erste Zeichen. Und Leute, das ist doch sehr massiv heute. Wie viele Heilsbringer werben um unsere Seele? Bringen Sie doch mal. Und wie viele fallen vom katholischen Glauben ab? und rennen irgendwo irgendeiner neuen Ideologie nach. Den Nujetsch und Esoterik gibt sich auch hier irgendwie religiös aus, bis hin zum Satanskult, aber auch, auch unter dem Aspekt des Christlichen oder auch die ganzen alten heidnischen Religionen. Alles bietet sich heute an. Das haben wir in diesem Maße in der Geschichte. Noch nie erlebt. Also, liebe Zuhörer, das ist eine Tatsache. Das muss uns wecken. Das muss uns bewusst werden lassen. Der Herr ist am Kommen. Das heißt, es geht darum, bereitet zu sein. hat nichts mit Angst zu tun. Bereitet zu sein. Positiv auf den Herrn zu warten. Menschen der Hoffnung zu sein, die auf etwas Sicheres zugehen auf diesen kommenden Herrn, der uns die Fülle unserer Sehnsucht, die Erfüllung unserer Sehnsüchte verheißen hat, seinem Reich. Es ist also eine frohe Erwartung, die in uns durch diese Zeichen geweckt werden soll. Eine frohe Erwartung, die durch diese Zeichen in uns geweckt werden soll. Nicht der Angst. Gesehen, hat mir auch jemand geschrieben, was ich ja verstehe, eine sehr gläubige Person, dass sie im Internet diese Warnung, letzte Warnung gelesen hat und hat eigentlich jetzt Angst bekommen. Warum Angst bekommen? Wir haben es doch gewusst. Oder nicht? Wir wissen es doch vom Wort Gottes, dass der Herr kommt. Und wenn wir es wissen, und wenn wir wirklich darauf warten, uns darauf einstellen in unserem ganzen Leben, warum dann Angst bekommen, wenn irgend so eine Warnung kommt, ob sie jetzt von Gott kommt oder ob sie vom Menschen kommt, ist ganz egal. Aber warum soll ich jetzt plötzlich Angst bekommen, wenn das eventuell konkret wird, müsste ich da nicht in Freude ausbrechen. Der Herr kommt, endlich, nach 2000 Jahren Wartezeit. Warum kriege ich plötzlich Angst? Also, Brüder und Schwestern, überlegen Sie mal. Habe ich nicht auf ihn gewartet? War das für mich theoretisch? Ja, er kommt irgendwann, aber nicht zu meinen Lebzeiten. Und jetzt kommt irgendwie so etwas, ob es von Gott ist oder nicht. Und es erschreckt mich und ich kriege Angst. Also habe ich nicht auf ihn gewartet. Verstehen Sie? Da merken wir, ob wir ernsthaft mit Gott leben. Ernsthaft auf ihn zugehen. Ernsthaft unser Leben als eine Vorbereitung auf sein Kommen verstehen. Und in uns die Sehnsucht wecken nach seinem Kommen. Einer, der mich am meisten liebt, kann doch durch seine Ankunft mich nicht in Angst versetzen, oder? Da kann mich doch nur in Freude versetzen. Also, wenn ich Angst habe, Glaube ich an seine Liebe zu mir, an seine Sehnsucht nach mir? Glaube ich es dann? Brüder und Schwestern, Sie merken, diese Texte, sie fordern uns heraus. Sie verlangen von uns Wahrhaftigkeit. Erwarte ich den Herrn. Glaube ich, dass er für mir eine Wohnung bereitet hat, beim Vater. Dass ich dort sein darf, wo er ist. In letzter und totaler Erfüllung, wo nichts mehr fehlt. Also schauen wir in unsere Umgebung. Das erste Zeichen. Lasst euch nicht verführen. Es werden andere kommen, die sagen, ich bin es. Also ich bin Christus, ich bin dein Erlöser. Ich bin die Erfüllung deines Lebens. Und sie werden uns auffordern, ihnen zu folgen. Und Jesus sagt ganz klar, Geht nicht hinter ihnen her. Und Brüder und Schwestern, wenn vielleicht der eine oder andere von ihnen schon hinter ihnen hergegangen ist, bitte kehren sie um und gehen sie zurück zu Christus. Kommen sie zurück in diesen Tempel der katholischen Kirche, die zurückgeht auf Christus und die Apostel, ohne Unterbrechung, die einzige Kirche, die ohne Abstriche auf Petrus und die zwölf Apostel zurückgeht, auf Christus. Geht nicht hinter ihnen her. Und wenn, dann kommt zurück in diesen wahren Tempel. Also es wird ein Zeichen sein, dass doch viele sich verführen lassen. Und das ist doch das, was wir heute erleben. Schauen Sie, in welche Richtungen laufen die Leute alle. Nicht nur die Jüngeren, auch die Älteren. Hinter wie viel falschen christus senden! Heilsbringer, kann man sagen, die sich als solche ausgehen, falsche Propheten, laufen sie her. Also, die Verführung wird eben ein Zeichen sein, dass Stein um Stein der Kirche abgetragen wird, nämlich dieses Tempels. Dass Stein um Stein abgetragen wird. Vielleicht bis zu dem Augenblick, wo es so aussieht, als wäre dieser Tempel, die Kirche, ganz zerstört. Wissen Sie, Apokalypse heißt. Es sieht so aus, ist aber nicht so. Denn Jesus hat die Verheißung gegeben, die Pforten der Hölle werden Sie nicht überwältigen. Und Sie spüren selber, wir jammern ja immer, die Leute treten aus, die Kirche wird immer kleiner. Ach, wissen Sie, wenn sie besteht aus lebendigen Steinen, aus glaubenden Menschen, nicht, was ja Papst Benedikt so stark immer wieder uns vor Augen führt, die Krise der Kirche, dieser Abbau der Steine, ist eine Glaubenskrise und nicht eine Strukturkrise, ist eine Glaubenskrise. Das merken Sie ja an dem was manche Parade-Katholiken über den Papstbesuch jetzt im Nachhinein kritisch bemerken. Es geht bei den kritischen Bemerkungen, achten Sie mal drauf, nie um Erneuerung des Glaubens. Da merken Sie, diese Leute haben überhaupt nicht verstanden, was die Not der Kirche in unserem Land ist. Das ist das Traurige. Sie wollen alles verändern mit äußeren Formen. Damit ist überhaupt nichts verändert. Kirche ist was ganz anderes ist eine geistliche Wirklichkeit, eine machtvoll geistliche Wirklichkeit. Es braucht die glaubenden Menschen, hingegeben an Christus, die eine Erfahrung mit Christus haben. Und wissen Sie, wenn wir nur noch wenige sind, aber Lebendige, die wirklich mit Christus leben, kann Christus durch diese kleine, den kleinen Tempel noch mehr wirken, als wenn Millionen da gleichsam diesen Tempel ausmachen, aber zerfallene Steine sind. Verstehen Sie, das, so müssen wir das sehen. Und deshalb brauchen wir gar nicht traurig sein, wenn wir den Eindruck haben, wir werden immer kleiner. Wichtig ist, dass wir immer tiefer werden. Das, was Papst Benedikt will. Erneuerung des Glaubens. Und Glauben heißt persönliche Erfahrung, Beziehung zur Person des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dann gibt Jesus für diese Zeit noch andere Zeichen an, nämlich... Und wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, lasst euch dadurch nicht erschrecken. Denn das muss als erstes geschehen. Das muss, ein muss, ein göttliches muss, als erstes geschehen. Aber das Ende kommt noch nicht sofort. Also gibt diese Zeichen weiter an. Das erste war ja diese Verführung. Und die haben ja ganz dicke. Glaube ich da, das merkt jeder von ihnen. Aber das nächste Zeichen, Kriege, haben wir doch. Seit dem letzten, seit dem Zweiten Weltkrieg hat es ja schon über 100 Kriege auf der Welt gegeben. Die haben wir schon gar nicht mehr wahrgenommen. Nicht? Kriege, Aufstände, guckst du doch einmal. Aufstände, wohin die Völker aufstehen, sogar im Volk selber Aufstände gegeneinander. Aber Jesus sagt, auch das ist ein Zeichen. Wenn sie uns so massiv hat es in der Geschichte noch nicht gegeben. So massiv und so vielfältig und so überall, wo sie hinschauen. Nicht? Jetzt rüsten sie schon wieder zu einem Krieg, das wissen sie ja, nicht? im Nahen Osten. Aber Jesus sagt, all diese Zeichen das ist noch nicht das Ende, sondern es sind nur Zeichen für den Zustand des Tempels. Es sind Zeichen für den Zustand des Tempels, die Kirche. Also diese Zeichen sind da, der Zustand des Tempels ist uns auch bewusst. Wie diese Kirche Stein um Stein abgetragen wird, am schlimmsten von den eigenen Leuten. Und weitere Zeichen sind, sagt Jesus, dann sagt er zu ihnen, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Ein Volk gegen das andere, ein Reich gegen das andere. Es wird gewaltige Erzbeben und an vielen Orten Seuchen und Hungersnöte geben. Schreckliche Dinge werden geschehen, und am Himmel wird man gewaltige Zeichen sehen. Also er nennt jetzt noch weitere Zeichen für den Zustand des Tempels, um das geht's nämlich. Sie stehen ja vor dem Tempel und staunen nicht. Und er nimmt dieses Bild. Und da müssen wir dranbleiben für den Zustand des Tempels. Und die weiteren Zeichen sind: Volk wird sich erheben gegen Volk, nicht Reich gegen Reich, Hungersnöte alles massiv heute. Seuchen, große Erdbeben. Nicht einfach Erdbeben, das hat es immer schon mal gegeben, sondern große, Megaloi heißt es. Große Erdbeben, große Zeichen am Himmel. wenn Sie Diese Zeichen hat es immer gegeben, schon seit Christus. Damit die Menschen immer an, durch die Zeichen geweckt werden, immer auf den Herrn zu warten. Also wirklich als Menschen zu leben, die in der Hoffnung auf das kommende Samt leben. Also die bewusst auf Christus hin leben und nicht auf die Welt hin. Darum hat es die Zeichen immer gegeben. Aber jetzt verdichten sie sich in unserer Zeit. Ja? Und zwar so massiv, dass das, was hier steht, tatsächlich wahr wird. Es sind Megaloi, heißt es im Griechischen. Es sind große Erdbeben, nicht bloß Erdbeben. Denken Sie an Tsunami und so weiter andere oder jetzt dauernd wieder Erdbeben, große Erdbeben. Es sind große Zeichen am Himmel. Sie lesen ja immer wieder, wieder manchmal wieder so einige Sternschnuppen, wenn man es mal so sagen will, ausbrechen aus der Ordnung und auf die Erde zu rasen. Wenn Sie das sind ja alles nur so Hinweise. Und wir sollten die Dinge nicht einfach nur so lesen als naturwissenschaftlich interessierte Leute, sondern immer auch unter den Zeichen der Zeit. Immer auch unter den Zeichen der Zeit. Das ist wichtig. Denn Jesus hat sie angegeben für den Zustand des Tempels. Also, dass der Tempel Stein um Stein abgebaut wird, die Kirche. Parallel zu diesen Zeichen. Also sie ergänzen sich. Und beides haben wir heute. Also es ist schon sehr weckend, aufweckend, was wir heute erleben. Was wir spüren, das ist nicht einfach nur normal. Und dann heißt es im Vers... 12 Kapitel 21 Vers 12 Aber bevor das alles geschieht wird man euch festnehmen man wird euch verfolgen man wird euch um meines Namens willen den Gerichten der Synagoge übergeben ins Gefängnis werfen vor Könige und Statthalter bringen dann werdet ihr Zeugnis ablegen können Nehmt euch fest vor, nicht im Voraus für eure Verteidigung zu sorgen. Denn ich werde euch die Worte und die Weisheit eingeben, sodass alle eure Gegner nicht dagegen ankommen und nichts dagegen sagen können. Sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und Freunde werden euch ausliefern. Und manche von euch wird man töten. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Und doch wird euch kein Haar gekrümmt werden. Wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr das Leben gewinnen. Was heißt das jetzt? Heißt er, ja, er sagt jetzt, aber bevor das alles geschieht, also was ist gemeint, das, was wir bis jetzt besprochen haben, die Irreführungen, nicht diese ganzen. Äh, Unruhen, Kriege, Erdbeben, Seuchen, nur Hungersnöte, schreckliche Dinge auch am Himmel, gewaltige Zeichen. Vor dem Allem wird man euch festnehmen und verfolgen. Was ist da gemeint mit dem Vor dem Allem? Also im Griechischen ist es zweideutig. Vor dem Allem kann zeitlich sein. Also davor liegt die Verfolgung. Gut, wenn Sie denken, das könnte ganz konkret sein, äh, im letzten Jahrhundert, im letzten Jahrhundert, 1900 bis 2000, haben wir ja mehr Martyrer als die 1900 Jahre vorher zusammen. Das heißt also, diesen ganzen schrecklichen Zeichen, die wir heute so erleben, geht diese Verfolgung, die Christenverfolgung voraus. Und sie ist auch heute auf der ganzen Welt unwahrscheinlich massiv. Und zwar vor allem die Verfolgung der Katholiken. Überall. Nicht? Also es kann zeitlich sein, es kann aber auch im Sinn der Rangordnung sein. Also das heißt, das Schlimmste von allem ist die Verfolgung, die Christenverfolgung. Nicht? Also beides kann sein. Und beides haben wir eigentlich auch konkret auf der Hand. Nicht? Also die, die Treu sind, werden diese Verfolgung erleben. Sie werden verfolgt, sie werden den Synagogen und Gefängnissen überantwortet, sie werden vor Könige und Statthalter geführt, um Christi willen. Nicht aus irgendeinem anderen Gründen, um Christi willen. Nicht? Und Unsere Mitchristen, die so verfolgt werden, erleiden furchtbare Dinge. Wir erleben es ja überall. Gerade auch in, in Nordkorea ist es ganz schlimm, wo es ganze äh, abgeschlossene Arbeitslager nur von Christen gibt. Sobald du Christ bist und erkannt wirst, kommst du in das Arbeitslager. Und wenn es grausam tyrannisiert, schlagen ihnen die Finger ab. Also grausame Dinge. Das ist jetzt nur ein Land. Denken Sie an manches andere, was in anderen Ländern geschieht, auch gerade dort, wo der Islam so in extremer Form austritt, auftritt. Nicht? Also ist eine Rat entweder Rangordnung oder vor allem, aber ich denke, es hat auch eine Rangordnung, nämlich die Verfolgung. Das ist von der Rangordnung her wohl das Schwerste und Schlimmste, dass wir ja heute Unwahrscheinlicher Leben. Heute, wo man versucht, überall Menschlichkeit zu verkünden in der ganzen Welt über UNO und weiß sie was, geht es unheimlich unmenschlich zu. Es ist irgendwo unnormal. Aber der Herr sagt, das wird alles geschehen, euch zum Zeugnis. Das heißt, er gibt uns damit Möglichkeit, vor Leuten Zeugnis zu geben, vor die wir nicht gekommen wären. Er nennt hier Synagoge, er nennt hier Gerichte, Gefängnisse, Könige, Statthalter und so weiter. Wir müssen das auf unsere Zeit übersetzen. Wie hat mancher, mancher Tyrannen, auch jetzt im Kleinen, im Sinne derer, die die Leute bewachen und quälen, oft schon zur Umkehr gefunden weil sie diese Treue der Christen erlebt haben, die sie so schändlich misshandelt haben. Und Jesus sagt, ihr braucht euch nicht vorbereiten auf diese schlimmste Weise, das, das Zeichen, dass ja, das Ende nahe ist. Er Herr selbst gibt ihnen Mund und Weisheit. Er selbst verteidigt sich in ihnen, denn er ist der Verfolgte. Denken Sie an Paulus, nicht vor Damaskus, wo Jesus sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und er hat ja die Gemeinde des Herrn verfolgt, die Christen. Warum verfolgst du mich? Er ist in uns verfolgt. Und es geht ja nicht nur um diese Verfolgung bis aufs Blut, das ist eigentlich ein ganz schlimme. Es geht doch um die Verfolgung, die wir in unserem Land erleben. Nicht? Wenn Sie als Katholik, als überzeugter, glaubender Katholik erkannt werden, werden sie doch belächelt. Es wird der Papst da und in den Medien und überall, selbst bei, bei solchen spassigen Vorstellungen, wie ich es vor kurzem mal, mal gesehen habe im Fernsehen, nicht, äh, durch die Komiker, wird einfach in den Dreck gezogen, schlecht gemacht. Blöd verkauft, auf Deutsch gesagt. Also wir werden überall verfolgt. Sagen wir es ruhig mal so. Nicht? Und die Medien in Deutschland sind eine der großen Christenverfolger. Das wage ich zu sagen. Ja? Denn wo sie etwas Negatives finden über die katholische Kirche, wird das breit getreten, bevor man nachforscht, ob es überhaupt stimmt oder nicht. Die Hauptsache, sie hat, man konnte diesem Tempel wieder eins auswischen. Ja? Und die Menschen merken es oft nicht, glauben das und lassen sich wirklich als Steine abbauen in diesem Tempel. Dann laufen davon und verlieren das Wichtigste ihres Lebens. Und dann kommt sogar noch das Schlimmste. Sie werden ausgeliefert von Eltern, Geschwistern, Verwandten, Freunden. Und sogar getötet. Auch das ist etwas, was sehr hart erlebt wird von überzeugten, glaubenden Menschen. Dass sie vor selbst in der eigenen Familie nicht mehr verstanden werden, wenn sie glaubend leben, wenn sie anders denken, als die Welt denkt und anders reden, als die Welt redet dass sie für unnormal erklärt werden, wenn sie moralisch leben, dass sie nicht mehr normal sein, nicht mehr natürlich sein und so weiter. Das sind alles Ausdrücke, die ich immer wieder schon gehört habe von verschiedensten Leuten. Und das oft von Eltern, Geschwistern, Verwandten, Freunden. Das ist ganz schlimm. Wenn sie getötet werden, heißt heute bei uns, in unseren Breiten, mundtot gemacht werden. Mundtot gemacht werden auch eine Form von getötet werden. Man wird einsam, sogar in der eigenen Familie, als Glaubender. Das sind alles Dinge, die Menschen heute erleben, die gerade auch junge Menschen heute erleben, nicht? die Christus gefunden haben und nicht mehr verstanden werden. Und es heißt dann noch, sie werden von allen gehasst werden. Der heilige Paulus sagt, drückt sich wörtlich genauso aus. Sie werden von allen gehasst werden. Wenn Sie nicht glauben, ich glaube, wir dürfen uns gar nicht wundern, wenn wir das selber auch erleben. Und zwar um Christi willen. Nicht, weil wir vielleicht Dummheiten machen oder sonst was. Nein, um Christi willen. Weil wir zu Christus stehen und zu Christus halten, werden wir gehasst. Und Sie doch. Jetzt bei dem Papstbesuch hat sich ja ein Großteil bestimmter Leute, auch öffentlicher Personen, geoutet, wie man heute sagt. Man weiß jetzt, wo man dran ist. Oder auch wenn Sie die Abstimmung im Bundestag beobachtet haben und mal geschaut haben, wie die Einzelnen abgestimmt haben, nicht, dann spüren wir, wo stehen diese Leute. Haben die noch was mit Gott zu tun? Oder sind sie die Herren über das Leben und bestimmen, wer zu leben hat und wer zu sterben hat? Es ist schrecklich, aber es ist so. Und wie viel Hass ist gerade beim Papstbesuch so an die Oberfläche gekommen. Und zwar nicht bloß von den draußen, sondern auch innerkirchlich. Ich wage es so zu sagen. Und das ist das Belämmerndste und das Schlimmste, die Feinde im Innern, die den Tempel Stein für Stein abbauen, nämlich die Kirche. Das alles erleben wir. Wenn ich sage Ihnen das nicht irgendwie so, äh, um ihn Angst zu machen oder traurig ihn gar, gar nicht, sondern es sind Zeichen, die uns wachrufen, nicht die uns unsicher machen sollen. Deshalb sagt sie ja Jesus. Und deshalb ist es auch wichtig, sie genau anzuschauen. Er will uns nicht verunsichern, sondern im Gegenteil, er will uns die innere Sicherheit geben, dass wir sagen, wir sind nicht die letzten der Moikaner, die noch glauben. Und wenn wir zum Papst stehen, wir sind nicht die, Ver die letzten Spinner oder so etwas. Sondern wir sind mit Christus auf dem Weg. Und wir wissen, es ist diese Zeit. Eine Zeit der Zeichen, die der Herr gibt für sein Kommen. Wir sollen uns also ausrichten auf ihn. Und sollten eigentlich in uns die Sehnsucht wecken nach dem Heil all dieser Menschen. Nicht sie verurteilen, nicht sie verurteilen, sondern sie wirklich vor Gott bringen, im Gebet. Und Gebet ist eine Allmachtsweise, wo wir hineingreifen, auch in die Herzen der Menschen, durch den Geist Gottes. Aber wir müssen es als Zeichen sehen. Und dann haben wir nicht Angst, kommen nicht durcheinander, werden nicht unsicher, sondern wir gehen den Weg weiter, wir wissen, aha, Herr, du bist im Kommen. Und in Vers 18 heißt es dann, und doch wird euch kein Haar gekrümmt werden. Das ist wunderschön. Also trotz allem haben wir die sichere Zusage, dass kein Haar auf dem Kopf verloren geht. Was will das bedeuten? Wenn ich ein Haar verliere, das, das spüre ich gar nicht. Das ist kein Schmerz oder sonst etwas. Und Haar, das ist eigentlich etwas, was Nettes, aber nicht wesentlich. Nicht? Also auch wenn Sie mir, das will Jesus sagen, wenn Sie mir Ehre und guten Namen nehmen, weil ich zu Christus stehe, also wenn Sie mich einfach dadurch schlecht machen oder verachten oder für dumm verkaufen, wenn Sie mir ihren und guten Namen nehmen, sogar vielleicht sogar das Leben nehmen, also mich, würde man sagen, mundtot machen wollen. Sie können mir nicht einmal das nebensächlichste rauben, das Haar. Und geschweige das Wichtigste können Sie mir gar nicht rauben, Christus. Mein Anfang und mein Ende, mein Ziel, mein Inhalt, die Wurzel meines Glücks und meines Lebens und die Erfüllung aller meiner Sehnsucht. Das können sie mir nicht rauben. Und dann heißt es im Vers 19, also wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr das Leben gewinnen. Das heißt wörtlich im Griechischen, wenn wir unter der Last ausharren. Also Jesus nennt schon ganz konkret, Last. All das, was da auf die Glaubenden zukommt, so an diesem Ende vor seinem Kommen, wenn wir unter der Last ausharren, werden wir, Psychänen im Griechen, das Leben besitzen, also die ganze Fülle des Lebens besitzen. Er will uns also sagen, keine Angst, wir verlieren nichts vom ewigen Besitz, wir sind und bleiben Erben und Miterben Christi. Etwas Wunderbares. Also Sie merken, man kann ja äh, Angst kriegen, wenn man solche Dinge liest, aber das ist das der Sinn der Sache. Wenn ich Angst bekomme, stimmt bei mir was nicht. Sondern er will uns Trost zusprechen. Er will uns sag, eine Sicherheit geben, dass wir uns von diesen Zeichen nicht verunsichern lassen. Ja? Und wenn wir unter der Last ausharren, nicht, werden wir das Leben besitzen. Deshalb keine Angst. Wir verlieren, als Erben und Mitterben Christi gar nichts. Schauen wir nun auf den Vers 20 und folgende. Kapitel 21, Vers 20. Wenn ihr aber seht, dass Jerusalem von einem Heer eingeschlossen wird, dann könnt ihr daran erkennen, dass die Stadt bald verwüstet wird. Dann sollen die Bewohner von Judäa in die Berge fliehen, und wer in der Stadt ist, soll sie verlassen. Und wer auf dem Land ist, soll nicht in die Stadt gehen. Denn das sind die Tage der Vergeltung, an denen alles in Erfüllung gehen soll, was in der Schrift steht. Wehe den Frauen, die in jenen Tagen schwanger sind oder ein Kind stillen. Denn eine große Nut wird über das Land hereinbrechen. Der Zorn Gottes wird über dieses vollkommen. Da mit scharfem Schwert wird man sie erschlagen, als Gefangene wird man sie in alle Länder verschleppen und Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden sich erfüllen. Was sagt er da? Also Jesus spricht jetzt hier ganz konkret von der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 nach Christus. In der Zeit vorher haben sich die Leute in Jerusalem wieder aufgelehnt gegen die römische Besatzung. Und dann wurde der Kaisersohn Titus geschickt, der die ganze Stadt gleichsam eingenommen hat. Das heißt, er hat alles abschlagen lassen, was an Bäumen in der Gegend war, um gleichsam so Rampen zu bauen an die Stadtmauer, um dann über die Rampen in die Stadt einzubrechen. Und Jesus spricht also ganz konkret von dieser Zerstörung der Stadt, also geschichtlich, aber die wiederum ein Bild ist für die Zerstörung des Tempels, immer auch, immer zugleich, ist immer beides. Und er sagt, dann sollen die Bewohner in die Berge fliehen, während der Stadt ist, soll sie verlassen. Er drängt also die Menschen zur Flucht aus der Stadt, und spricht vom rechtzeitigen Verlassen der Stadt. Es ist jene Stadt, über die er weint, die sich nicht für ihn entschieden hat, die das Heil nicht angenommen hat. Es ist also dieses Bild für diese Stadt des Unglaubens. Und deshalb sagt er, flieht aus ihr. Also das heißt, es ist ja Wort Gottes und will nicht einfach nur eine geschichtliche Sache uns vermitteln, sondern, wo sollen wir fliehen? Wir sollen aus dieser Stadt, des Bildhaft statt, dort fliehen, dort, wo die Menschen in diesem Unglauben verharren, dass wir nicht angesteckt werden. Wo sie über den Unglauben gleichsam in die... Ja, ins Nichts, in die Ver Zerstörung, in die Vernichtung hineinlaufen. Er drängt sie also zur Flucht aus der Stadt und spricht sogar vom rechtzeitigen Verlassen der Stadt. Rechtzeitigen Verlassen. Und sie merken ja selber, wie ansteckend diese Irrlehren sind, von denen Jesus gesprochen hat. Sie werden euch irreführen, sie werden falsche Lehren bringen, falsche Propheten werden auftreten nicht? und so weiter. Das heißt, wir sollen rechtzeitig diese Atmosphäre des Unglaubens und des Irrglaubens verlassen, um nicht angesteckt zu werden. Das müssen wir jetzt, jeder muss das selber bei sich jetzt bedenken, was heißt das für mich? Wenn ich mich zu viel mit diesen Nuancen mit und mit Esoterik oder mit... mit äh, 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 Yoga und mit und mit Buddhismus und mit Hinduismus und so weiter immer mehr befasse und befasse sie, oder auch mit diesen Leuten, dann werden sie merken, mit der Zeit steckt das irgendwie an. Und deshalb sagt er, rechtzeitig verlassen, um nicht vom Negativen angesteckt zu werden und das Wahre, die Wahrheit zu verlieren. Und er sagt dann, den, äh, sie sollen in die Berge fliehen. ist auch ein interessantes Wort. Die Berge spielen ja immer eine große Rolle, überall in der Heiligen Schrift. Denken Sie an Berg Sinai, Berg Moria, wo der Tempel stand. Und so weiter. Das sind Berge, oder Jesus geht auf den Berg, um zu beten. Berg ist immer ja, äh, ein Ausdruck der Nähe Gottes. Im Berg bin ich dem Himmel näher. Sie so die Berge fliehen, also in die Nähe Gottes, dorthin, wo Gott sie erreichen kann. Also ich denke, das heißt für uns ganz konkret, dass wir uns mit der Wahrheit unseres Glaubens befassen. Dass wir diese Nähe Gottes, gerade auch in der Eucharistie, ganz ernst nehmen, uns gerade in der Eucharistie mit Christus so verbinden, dass er uns mit seiner Wahrheit durchdringt, dass wir immun werden gegen Irrlehren und falsche Lehren und falsche Richtungen und falsche Heilsbringer. Nicht? Das heißt, auf, den auf die Berge gehen, die Nähe Gottes. Schauen, und wenn, sie, wenn ich mich Gott fernhalte, wenn ich selten in der Eucharistie Christus begegne, selten im Gebet Gott begegne, dann bin ich ganz leicht kassierbar von Irrlehren und falschen Heilsbringern. Das werden Sie merken. Und das werden Sie bei verschiedenen Menschen merken. Wenn Sie dann werden Sie lau, gleichgültig im katholischen Glauben. Und auf einmal wundert man sich, in welche Richtung die laufen. Auf einmal rennen sie irgendeinem Guru nach und tun Dinge, die hätten sie im katholischen Glauben nicht tun brauchen, nicht? wo man sich an den Kopf langt. Also fliehen Sie rechtzeitig in die Berge. Schauen Sie, dass Sie immer in der Nähe Gottes sich aufhalten, um von ihm in der Wahrheit gestärkt zu werden, um nicht ansprechbar zu werden für die Lüge. Dann 22, denn das sind die Tage der Vergeltung, an denen alles in Erfüllung gehen wird, was in der Schrift steht. Also spüren, es ist nicht nur gemeint die Zerstörung Jerusalems, sondern es geht um alles, was in der Schrift steht. Es geht um die Zerstörung des Tempels der Kirche. Das, nicht? Dass diese Dinge, diese Zeichen eben ja, Hinweise sind und vor allem das Erlebnis, wie diese Kirche abgebaut wird. Aber Jesus sagt, flieht aus der Stadt flieht aus dieser Atmosphäre des Unglaubens, des Irrglaubens, flieht zu Gott auf die Berge, in die Nähe Gottes, eben in unserem Sinn, wie ich es gesagt habe, dann habt ihr immer die Kraft und habt die, die Gabe der Unterscheidung. Es sind also die Tage der Vergeltung, sagte er, an denen sich alles erfüllt, was in der ganzen Schrift steht, also von Mose bis zum letzten Propheten. Also er sagt, im Falle der Unbußfertigkeit seines Volkes vollziehen die heidnischen Weltmächte diese Strafe. Die heidnischen Weltmächte vollziehen diese Strafe. Ein ganz eigenartiges Wort. Und diese Zeit der Heiden dauert an, dass also Gott immer wieder das zulässt, dass... Dort, wo die Glaubenden ihren Glauben verlieren bzw. nicht mehr pflegen, mit Christus, mit Gott nicht mehr in Verbindung sein wollen, lau dahin vegetieren, dass dort die Heiden kommen und das Land zertreten heißt es. Die Zeit der Heiden, nicht? Und Sie merken ja, wie gewaltig die Atheisten heute auftreten und das einmal christliche Land ja, unter ihre Füße nehmen, kann man schon sagen. Und das sollte eigentlich die Glaubenden erschüttern und zum Bewusstsein bringen, was da los ist. Und es sagt dann eben, wehe den Frauen, die in diesen Tagen schwanger sind oder ein Kind stillen. Dieses Wehe über Schwangere und Säuglinge, das ist äh, keine Verfluchung in dem Sinn, wehe sondern es ist ein Mitleid mit ihnen. Es zeigt eigentlich die Größe der Not. Denn gerade bei, wenn Schwangere in solche Situationen kommen oder mit Kleinkindern, Säuglingen, das ist ein Ausdruck größter Not. Ja, das will er ausdrücken. Es ist eine Zeit größter Not. Und ich denke, wir sollten einfach offene Augen und offene Ohren heute haben. Dann merken wir etwas von dieser Tiefe der Not und Größe der Not in den Herzen der Menschen. Denn dort, wo der Mensch Gott aufgibt, hat er keine Zukunft mehr. Ist alles sinnlos, wieso dann noch leben? Wenn sowieso dann alles aus ist, verstehen Sie? Es ist, eine, es ist die tiefste Not, diese Sinnkrise des Lebens, das Nicht-mehr-Wissen-Wofür-Man-Lebt. Deshalb lässt man sich dann am Ende einfach ja, umbringen. Fertig. Es, ist, es wird eine eine Zeit ohne Gott, ist eine sehr unmenschliche Zeit. Wir haben das in den Diktaturen erlebt, wir erleben das heute. Wir merken, es es fehlt an jeglicher Toleranz dem Andersdenkenden gegenüber. Das, auch das haben wir die letzte Zeit, gerade auch beim Papstbesuch, sehr deutlich gesehen. Dann heißt es, mit scharfem Schwert wird man sie erschlagen, als Gefangene wird man sie in alle Länder verschleppen und Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Also dieser Zorn Gottes, der kommt ja immer wieder vor in der Schrift. Ich habe ihn ja so oft erklärt. Das ist nicht ein Zorn im Sinn von affektivem Zorn, wie wir den haben, nicht? Er Wut, zerstöre in meiner Wut alles. Das ist nicht der Zorn Gottes. Sondern der Zorn Gottes ist eine Weise der Liebe Gottes. Das Ziel des Zornes Gottes ist immer die Rettung des Menschen. Das heißt, Gott überlässt den Menschen seinem Tun. Und dann erlebt er an den Wirkungen seines Tuns, wie übel sein Tun ist. Und dann kann er zur Besinnung kommen und umkehren. Das ist gemeint. Dieser Zorn Gottes zeigt sich eben daran, dass Jerusalem von den Heiden zertreten wird. Die Folge dieses Unglaubens Israels, er weinte ja über die Stadt, weil sie die Wahrheit nicht annehmen wollte. Die Folge des Unglaubens Israels war, dass die Heiden eingedrungen sind, nämlich die Römer damals. Und sie die heiligen Städten verächtlich behandelt haben. Es das heißt eben wie gesagt Zeiten der Heiden. Das ist von der Zerstörung Jerusalems bis zur Wiederkunft des Menschensohnes eigentlich sind es immer wieder diese Zeiten der Heiden. Wenn das Volk Gottes untreu wird, dann brechen die Heiden ein. Also es bricht das Heidentum auf. Ich meine, Sie haben es ja in Deutschland nicht. Wir haben ja einen unheimlich großen... Teil und dann nur noch einen kleinen Teil von Christen und die meisten sind ohne Konfession, wie man so sagt, ein großer Teil, nicht zig Millionen. Das heißt, es ist die Zeit der Heiden, die eigentlich dann die Glaubenden wieder wecken müsste. Wie kommt das? Immer wenn das Volk Gottes untreu wird, beginnen die Zeiten der Heiden. Das, ist, das sagt er voraus. Und nun, im folgenden Text folgen also die Zeichen für die Naherwartung des Menschensohnes. Die Naherwartung. Aber ich denke, das könnten wir vielleicht nächstes Mal noch vollenden, wo es dann um ganz konkrete Zeichen noch geht. Ich glaube, Sie haben mit dem... Text, das ist eigentlich ein kurzer Text gewesen, eigentlich, den wir jetzt heute betrachtet haben. Aber er scheint einfach so wichtig zu sein, weil heute so viele ähm, prophetischen Dinge durch, das, durch die Lande gehen. Wichtig für uns ist, auf das Wort Gottes zu schauen. Uns von Jesus führen zu lassen, lehren zu lassen, sagen zu lassen, wie wir diese Zeichen der Zeit einordnen sollen, was sie für uns bedeuten dass sie in uns die Sehnsucht wecken nach diesem Kommen des Herrn, wo wir spüren, Herr, jetzt bist du nahe. Die Zeichen deuten es an. Auch, dass der Tempel Stein um Stein abgebaut wird. Das ist alles parallel. Und so wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörer, dass sie Ihnen diese Worte Gottes einfach auch eine Unterscheidung geben gegenüber all dem, was Sie vielleicht hören, lesen und dass Sie ganz klar sich ans Wort Gottes halten. Und Ihren Weg einfach mit Christus gehen, dann können Sie warten. Dann kann er bei Tag und bei Nacht kommen, ob Sie schlafen oder arbeiten. Er kann kommen, wann er will. Sie sind ja immer auf ihn ausgerichtet. Und das wünsche ich Ihnen von Herzen und segne Sie dazu. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Zuhörer, Sie hörten die Sendung Credo mit Pater Hans Burb aus Hochaltingen. Sollten Sie Interesse an einem Mitschnitt haben, so können Sie diesen bei unserem CD-Dienst zu den üblichen Bürozeiten unter der Nummer 08323 9675 120 anfordern. Sie können diese Sendung aber auch als Podcast herunterladen unter www.horeb.org.